0: Nosotros encantadísimos de estar aquí, y muy agradecidos por todos sus amables comentarios a este podcast, que en realidad lo que tratamos es que todos los días tengamos un recurso un poquito más, un poquito más, siempre un poquito más hacia tu trabajo personal. Y bueno, pues qué tal nos está yendo con el podcast del día de ayer de nuestros programas inconscientes. Y así es como vamos a ir en, eh, hilando esta semana, ¿qué te parece?, sobre los programas inconscientes que nosotros heredamos y son tan sostenidos en la epigenética y sobre todo en el estudio del árbol transgeneracional. Ahí está toda la información, siempre está ahí, siempre está en el árbol. Y cuando nosotros no conocemos de nuestro sistema familiar, no conocemos el árbol del padre, no conocemos el árbol de la madre, no conocemos a lo mejor ninguno de los dos o somos huérfanos, créeme lo que tu inconsciente pues siempre lleva la información y de alguna manera va a resonar con parejas, jefes o el arquetipo de figuras de autoridad en esos abandonos y en esos rechazos y en esas heridas que llevamos por lo cual no sabemos de nuestro sistema familiar, ¿verdad? En donde nos han abandonado. Y bueno, pues hoy estamos aquí hablando de hijos abandonados. Hablar de los programas de no hijos. Claro, también es una información que llevamos. Y aquí vamos a diferenciar dos cosas muy importantes el día de hoy. El programa de no hijos es no tener los hijos, literal, no procreación, o tenerlos, si los tenemos biológicamente, pero en el momento que los tenemos, los rechazamos, ¿verdad? Entonces, ese programa de no hijos... Nos, nos va a decir, bueno, no los tengas o cuando los tienes, porque pues biológicamente con un acto sexual eh, las probabilidades son altas de que lleguen, pues los rechazamos. Eso es porque hay una información de no a los hijos. ¿Qué información podemos llevar de, de esta información de no a los hijos? Pues ahí siempre vamos a tener que ver en el árbol de quién eres doble, quién estás reparando. ¿Qué vidas de qué ancestros llevas? ¿Qué memorias llevas? ¿Qué pasa? Aquí la pregunta de, de qué me está protegiendo mi inconsciente al rechazar a los hijos es, ¿qué pasa? ¿Qué herencias me han dejado de las heridas o sufrimientos que suceden cuando llegan los hijos? Y son tantas como no te puedes imaginar. Entonces, ¿qué sufrimiento hay detrás de tener hijos? ¿Verdad? memorias de separación, de infidelidades, en la pareja parental. ¿Qué carencias entramos? Papá, estamos hablando que en realidad pues no es real, es simbólico, pues, porque al final si hemos sobrevivido nosotros después de ancestros que han vivido tremendas carencias, pues es porque la vida ha seguido y lo vivimos real o simbólico. Entonces, ¿Qué carencias? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sufrimos con los hijos? ¿Acaso hay niños muertos? O sea, ¿qué mensaje te están dejando tus dobles, tus abuelas, tus padres? ¿Qué pasa cuando llegan los hijos y por qué sufrimos? Es decir, ¿sufrimos porque tenemos muchos hijos? Entonces, pues cada hijo que llega es menos tiempo para mí, menos veo a mi marido porque tiene que ir a trabajar más, y porque el cuerpo de la madre sufre al tener tantos hijos. Ya dijimos que biológicamente hablando, biológicamente hablando, eh o sea, la regla más o menos biológica es que una hembra humana no puede tener más de cuatro hijos, cinco hijos. Es decir, lo que les dan sus ciclos hormonales, sus huesos. Y sobre todo, después de esos cuatro o cinco hijos promedio, la psique de la madre no los integra, no los desea. Son hijos que nos quieren porque llegamos y nos manda a Dios y pues nos reciben y nos cuidan. Pero la madre no desea esos hijos. No son hijos deseados. Entonces te puedes imaginar si la regla biológica es esa. Pues imagínate las manadas de 12, 14, 16, 18 hijos que a mí me ha tocado ver. 16, 18 hijos. Pues, ¿cuál es el sufrimiento de la abuela que te hereda para decirte no a los hijos? ¿Qué te dice en el inconsciente esa abuela que se ha parido 10, 12 hijos? Y, pues, en las condiciones, ¿verdad?, del siglo XIX. Pues, ¿qué te dice? ¿Y tú para qué quieres tantos hijos? Con uno, si acaso, mejor no tengas ninguno. cómprate un perro. Es decir, el mensaje de la enorme frustración, dolor creencias, situaciones de esa abuela o bisabuela, pues nos mandan ese mensaje de no hijos. Y bueno, pues es importante entender que también podemos llevar mensajes de niños muertos, o sea, bajo las condiciones a veces de nuestros ancestros en las guerras, en la revolución, en la cristiada, en todos estos periodos de revueltas en los países, pues a veces no había condiciones, de atención médica o cuestiones así, entonces pues hay niños muertos, ¿para qué tienes hijos si se te mueren? ¿Para qué tienes hijos si, si no puedes alimentarlos? O también podemos llevar mensajes de madres que se murieron en el parto y que por eso pues todos esos hijos quedaron huérfanos o a veces tuvieron que tomar una madrastra porque el, el padre se volvió a casar. Y todos esos dramas llevamos de para qué tienes hijos si te mueres, si se quedan solos, si luego nadie los quiere. Para qué tienes hijos si van a rodar, para qué tienes hijos si se van a quedar sin padre, para qué tienes hijos si te van a llevar a la carencia. Entonces, los programas que llevamos de no hijos también nos está hablando. Fíjate, cuando hay una persona sana, sana, sanísima, biológicamente hablando sana, y no tiene hijos, o sea, no tiene la capacidad de procrear estas personas, hombres o mujeres que quieren en su mente tener hijos, pero en su inconsciente evidentemente hay un estrés, un miedo inconsciente que te protege. O sea, una persona sana que te vas al médico y te dicen, pues no, usted no tiene nada, pero no puede quedar embarazada, o un señor que no puede procrear hijos con su esposa, pues es porque ambos llevan un estrés, pues y para eso su inconsciente resonó como pareja, y puede ser alguno de estos estreses. También puede hablar de memorias de hijos tirados, hijos abandonados, muy probablemente también hijos enfermos, hijos que nacían con alguna condición y ahorita pues son otros tiempos. Ahorita pues tenemos ya otra educación, otra forma de ver las cosas, otra forma de entender que estos hijos especiales son hijos de reparación, son almas enormes. Por ahí hicimos un podcast, ¿te acuerdas?, de estos hijos este que reparan con, sus, con su cuerpo, con su condición. Pero en otras épocas era otra cosa. Y había épocas, historias que yo misma he recopilado, y eso está documentado también. Había ciertas épocas en donde te nacía un hijo especial, un hijo deforme, un hijo con alguna discapacidad, eh, con alguna malformación... Y muchas veces hasta los enterraban dentro de la casa para que la sociedad, la gente, no se diera cuenta o no se percatara. O si nacían y vivían, los tenían siempre encerrados como un gran secreto de familia, con muchas creencias. Pensando que esas hermanas de esos hijos, por el simple hecho de tener un hermano así, que esto tiene miles de condicionantes. Tiene desde el acto sexual, si es un acto violento, si es un acto en drogas, en alcohol pues desde el mismo momento del proyecto sentido gestacional este hijo crea una malformación. Entonces, cuando se han vivido abusos, violencias, violaciones dentro del matrimonio de la pareja y nacen hijos de cierta característica, a veces los hermanos cargan con este peso de estos hermanos especiales o deformes y pues eso se guardaba hace todavía varias generaciones como el secreto de la casa, ¿no?, el el peso psíquico que llevaba este sujeto, pues se guardaba, se vivía como una vergüenza, con mucha culpa. Entonces, ¿qué mensaje inconsciente crees que llevan los hermanos de estos hijos? Capaz que tengo hijos yo y me salen como mi hermano. Entonces, el mensaje de no hijos es un estrés muy diverso, desde lo económico, desde no puedes darles de comer, o... Eh, desde que nacieran con alguna condición o había muertos, tanto de la madre o del niño. También estos eh, mensajes de tener hijos eh, tirados, hijos no reconocidos, entonces esos hijos, esos secretos y sobre todo los abortados, los embriones, pues es, ese es un estrés, ¿no? ¿Para qué tienes hijos si son la vergüenza de la familia? ¿Para qué tienes hijos si pierdes puntos de alguna manera? Fíjate, yo he visto programas de personas que no pueden quedar embarazadas o no pueden procrear, porque el miedo más grande que tienen es un tremendo conflicto de imagen en donde van a perder su figura, en donde tenían antes estas este, creencias, ¿verdad?, que el cuerpo de una mujer se descomponía siendo madre, ¿no? Entonces, estas mujeres con tremendos conflictos de vanidad y de imagen pues rechazaban el tener hijos porque pues perdían la cintura y perdían la figura y, y aunque no lo creas, si sea una situación muy superficial, pues se existe. Muchos de los miedos a ser madres a que el cuerpo les cambia, que la piel cambie, y bueno, pues todo es un tema de conciencia. También tendríamos que revisar que cuando hay personas sanas y no tienen hijos, pues eso es una información del árbol. O sea, hay que ver ahí, yo me remitiría a revisar su proyecto sentido gestacional, es decir, su, su propio embarazo de su madre, ¿qué sufrió tu madre cuando supo que estaba embarazada? ¿Se traumó porque no estaba casada o se traumó porque iba a perder su trabajo, porque iba a decir algo a su familia? Es decir, ¿cuál es el bioshock que queda en tu propio proyecto sentido gestacional desde el embarazo hacia los primeros tres años de vida? Papá no tenía trabajo. Es decir, ¿dónde está la información o el mensaje de que tener un hijo, es decir, tú misma o tú mismo en el vientre materno? Pues es una desgracia, una vergüenza, una tragedia, una pérdida, un miedo. Entonces, el mensaje de no hijos es, ¿qué pasa si los tengo? ¿Qué pasa si los tengo? ¿Qué me viene si los tengo? ¿Qué sufrimiento hay detrás de tener hijos? Y ahora, pues, te voy a decir algo muy importante que pasa con las mujeres que tienen los hijos. También los hombres, pues, pero realmente es un conflicto mucho de la madre. Tienen los hijos y cuando los tienen, los quieren regresar por donde vinieron. Cuando que en teoría, pues, fueron una decisión consciente, ¿verdad? De haberse quedado en la panza. Entonces, fíjate, ¿cuál es el sufrimiento que hay detrás de los hijos? Estamos hablando. Muchas veces, eh, mujeres que han sido deseadas como varones en el vientre materno, ¿te acuerdas el proyecto Sentido Gestacional? Pues ese bebé sabe que se espera otra cosa. O sea, yo estoy oyendo y conectada en la panza de mi mamá, que están esperando un niño, que se va a llamar como el abuelo, que se va a llamar como el padre... Yo como que ya sé que voy a llegar a un mundo en de, donde niña, niño no vengo, vengo niña. ¿Y qué voy a hacer para sobrevivir? Eso lo sabe tu inconsciente y tu inconsciente biológico. Entonces los voy a engañar. Voy a aparecer como varón, no en lo sexual. Nadie está diciendo que con un pato hormonal homosexualidad, a veces con un rol de heterosexualidad. Pero en un rol masculino. Yang. y voy a tomar la, la profesión de mi padre y me van a poner Fernanda si mi papá es Fernando entonces bueno pues voy a ocupar el lugar de un varón entonces qué pasa con estas mujeres deseadas varón que cuando les nace un bebé entran en programa entran en programa de traición al clan se supone que yo soy un hombre cómo me va a salir un bebé entre las piernas por eso hay un rechazo a los hijos, porque Porque estoy traicionando al clan, porque yo debo de ser un varón. Entonces, ¿cómo les voy a enseñar que soy una mamá? Y empiezan a tomar una pareja, un padre de estos niños muy femenino, que hace un rol materno. Acuérdense que el tema no es femenino masculino como hombre mujer, no, sino son roles. Lo biológico pues es que las mujeres tomen un rol femenino. No tiene que ver con feminismo y machismo y que si somos iguales y que si en esta generación, obviamente somos iguales, pero diferentes complementarios. No es un tema de ingeniería social ni cultural, son roles biológicos. Aunque la mente se encargue de buscar muchos géneros y muchas cosas, pues en la biología es muy claro el polo positivo y el polo negativo, que es femenino y masculino, y juntos, en una asociación perfecta y equilibrada, pues puede la vida crecer. Todo lo demás es ingeniería social, es ego, es matrix, es mente. Entonces, estas mujeres deseadas varón, cuando tienen un hijo y entran en shock, en rechazo al bebé, pues buscan una pareja, un papá para este niño o niña, muy femenino, que va a ser el rol maternal. Mientras yo de mamá hago el rol masculino. Entonces, pues ese niño no tiene madre, porque aunque el papá haga ese rol maternal, pues ese rol maternal debe de venir de los estrógenos. Y tampoco tengo padre, porque el padre es la fuerza, eh, la protección... Eh, es el mundo hacia afuera. Entonces, como tienen el rol invertido, pues de ahí vamos pasando el mismo choro, generación tras generación. Y obviamente el programa de no hijos viene también de los uh, estos puerperios muy difíciles, que son las depresiones posparto, vienen de este rechazo al bebé. Eh, muy normalmente, a veces hasta el año, año y medio después de que nace un bebé, la madre está esquiza, todavía no integra en su psique al bebé. ¡Ay, qué bonito cómo lo pongo! ropitas y vestitos de marca, pero esta esquiza, no, no integra todavía que es madre y viene de estos choques o bloqueos de las abuelas, de acuérdate que tienes hijos y sufren, acuérdate que tienes hijos y te dejan sola, acuérdate que tienes hijos y se te mueren, acuérdate que tienes hijos y vives en pobreza, acuérdate que tienes hijos y te pones fea. Es decir, estos mensajes inconscientes que hacen que la mamá viva todo el embarazo con un estrés o una presión alta, y por eso cuando ya le sale el hijo, entra en la depresión, posparto, que es puro programa, dijéramos. Es decir, los programas pues, son un estrés que lleva a mi inconsciente y mis células quedan grabadas con eso. Y bueno, pues por último, el programa de no hijos que podemos hablar es también que se esté viviendo... Una persona, papá, mamá o los dos, mmm, que al no ser maternados a, de correctamente ninguno de los dos o la madre, es decir, una madre que le falta madre, que la criaron las abuelas, las nanas, este, las muchachas, la, quien sea, eh, pues esa persona sigue quedándose niña. Así tenga 30 años, 35, y sea mamá, en su psique todavía sigue estando en el estado del la niña, en donde todavía quiere tomar de su madre esa persona, aunque tenga biológicamente 30 años, psicológicamente tiene 4. Y como no ha sido cuidada adecuadamente, pues sigue esperando que su madre venga, eso es inconsciente, venga a cuidarle. Y cuando ya se encuentra que ya tiene un hijo o hija. Entonces, pues ahora, cuando ella todavía en su psique, en su estado de la yo niña, quiere ser cuidada, ahora tiene que cuidar. Y bajo el estado de la yo niña, pues hago berrinche, ¿verdad? No, pues yo, porque voy a dar si todavía espero que me den? Entonces, son esas muy mamás, muy niñas, que creen que no pueden con el rol de mamá y que siempre están exigiendo ayuda de las abuelas, de las suegras, de las muchachas, del papá, de las hermanas, en el yo no puedo, yo no puedo porque soy nena y ahí pues se eh, tendría que revisar pues qué tanto estamos viviendo esta responsabilidad de ser madres y padres en el estado del yo adulto. Porque pues la información de no hijos es un berrinche en este caso de no, pues yo tengo que recibir cuidados y ya los tengo que dar. Y así corazones, corazones, somos hijos, perdóname, somos niños criando niños programas y programas de no hijos, porque pues es adverso a la vida. Ahora, quiero cerrar este podcast diciéndote, hablamos de situaciones psicológicas que van unidas a la biología, es decir, no es biológico la no procreación, sin embargo, todas esas informaciones están en los bloqueos inconscientes psicológicos, pero eh, tampoco es que vengamos a la vida nada más exclusivamente a tener hijos, pero tendríamos que tener hijos de la conciencia, Hijos deseados, hijos con la capacidad y la madurez de entender lo que significa que te confíen vidas que no son tuyas, pero te las confían en tus manos al 100%. Difícilmente entendemos lo que es eso. Y bajo el estado del yo niño y de los programotas que llevamos, seguimos trayendo humanos. Humanos que no son aptos para la vida, porque una cesárea... No es biológica, la cesárea es necesaria. Ha venido de la mente humana para salvar la vida de ese bebé o de esa mamá o de ambos. Pero si hablamos en estricto sentido del programa biológico, pues si un cuerpo de una mamá no trabaja para parir ese hijo, como es un proceso biológico, pues esos hijos no son aptos para la vida. Y los nacemos antes de tiempo, con mucha inmadurez. Y bueno, es parte del mundo que nos tocó vivir, pero biológicamente no son aptos. Y esa madre tampoco es apta para ser madre. Entonces, en mente, nos vamos aventando, confiando siempre en la vida, con ciertos programas que tenemos que resolver, mis amores. La forma de nacer impacta, claro. Todo tiene que ver con los programas que llevamos. Una mujer que no camina su cuerpo muy probablemente está en hemisferio masculino. Su cuerpo no registra que tiene que parir. Es traición al clan. Pero iremos hablando más de eso. Vamos a hacer un podcast de las formas de nacer. Y creo que ya hemos hablado de eso, pero bueno, lo refrescaremos. Y esta semana seguiremos con los programas, programas decodificando. ¿Cuánto programa llevamos y necesitamos honrar, sanar? Porque... Venimos, venimos en misión de genealogía en esta vida. La nueva tierra nos promete otras cosas, ¿verdad? La resonancia y cosas muy interesantes. Bueno, pues me encanta recibir tus comentarios. Ya sabes, corazanes, corazanes, hablando de no hijos y madres, falta de energía femenina y materna, falta de estrógenos, cuerpos gruesos grandes que son masculinos. Pues te espero este viernes a las seis de la tarde en Quantum Presencial para entender mucho más de estos temas y tomar nuestra energía femenina. No importa el rol sexual, pero pues son ganancias biológicas y sobre todo la conexión con la vida, con, con el amor, con la abundancia. Así que a todas estas damas que estén listas y dispuestas a reconectar su energía femenina, pues acá las esperamos y cualquier eh, duda, escríbenos al Instagram o al WhatsApp. Y nos vemos mañana. Chao.